0: プレゼンツ朝市マーケットスクエア朝在この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
1: 皆さんおはようございますアシスタントの永野静香ですそれでは早速 MCP アセットマネジメント証券チーフストラテジストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いしますさて、6日の米国株式市場でダウ工業株30支平均は、前日比で93ドル39セント安の 15,518 ドル74セントと続落し終了しました。過去最高値圏で推移しているため、目先の利益を確定する売りが優先したようですが、井上さんはどのようにお考えでしょうか
2: そうですね、あの先週 S&P500 と DAO は市場最高値に行きましたのでね、えー、テクニカル的にもちょっと高いところに行ったと。あと先週ですね、えー、雇用統計が出て、えー、それで議会もお休みに入りましたし、FOMC も9月の17、18までないということでですね、ちょっとあの、えー、手がかり難になるんですね、政治的なあの空白期間になりますので。そしてまあ後半部分で言いますけれども、えー、2日間連続で FOMC の要人の発言が出ましたのでもう一回 FOMC のスタンスっていうのを後半部分でちょっとまとめてみたいと思います
1: はい、はい、後半もよろしくお願いします続いて朝鮮「朝剤今日の一社」です「朝剤今日の一
0: 社
3: 」本日は「証券コード6634」東証ジャスダックスタンダードに上場されている NEXT さんにお越しいただきましたお話しいただきますのは代表取締役副社長でいらっしゃいます石原直樹様です本日はよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、モバイル通信機器の開発製造そして販売を手掛けていらっしゃる御社なんですが、えー、設立は1984年、えー、上場が2007年の6月でした、えー、技術力に定評のあった御社なんですが、えー、上場来、えー、5期連続で赤字と、えー、昨年親会社が変わっで社名も決算機も変更となって、えー、4ヶ月決算でしたけれども前期は黒字を確保、はいえー、今期につきましては第2クォーターの決算発表を行われましたが堅調、えー、な数字ですね、えー、まずは
4: 簡単にですね御社の事業のご説明をいただけますでしょうかはい、えー、まず当社はですね、えー、岩手県の花巻市に本社を置く通信機器メーカーになります、はい、で営業拠点である東京では、えー、港区の方に事務所を置いております、はいで当社は製造業ですが、えー、ファブレスの形態を取っております。で、えー、当社の属する、まあ、通信業界というのは変化が激しく、まあ、そのような変化に柔軟に対応していくためには、工場等の資産を抱えず、なるべく資産効率を高めていくことが必要になるからです。そうですね、ファブレスというのは、はいえー、自ら工場を持たない、はいえー、そういうメーカーさんのことをファブレス企業というものですね。で事業のセグメントとしては2つございます、はいえー、1つは通信機器の企画、開発、販売を行うデバイス事業、はい、とお、もう1つはです、ね、弊社の子会社である e t ビ b i n e t c o m 株式会社をはじめとする e t タ b i グループで行っておる、えー、インターネット旅行事業のこの2つになっておりな、はい、るほど、はい。デバイス事業というのは大きく分けて2本柱といいますか2つに分かれるというふうにお聞きしておりますが、はい、そちらのご説明をいただけますでしょうか。はいえー、一つはですね、コンシューマー向けの製品。で、コンシューマー向けというのは、一般の個人、家庭、法人であったり、まあそういったところで使用する、実際には人が使用するようなものですね、はい。そういったものを扱っているのがコンシューマー向けの製品となっております。以前であれば、PHS の音声通話の端末。はいはい。まあいわゆる携帯電話みたいなものですね、はい。そういったものであったり、あとあの、モバイルルーター。これはあの、まあ外出先で、パソコンを使ったり、えー、まあ携帯のゲーム機を使ったり、まあ、そういったものをこう通信させるためにえ使う通信機器になります。はいえっと、もう一つはですね、M2M と呼ばれる分野になりまして、こちらのマシン2マシン、これはまあ略して M2M というふうに言ってるんですが、まあ、その名前の通りですね、まあ、機械と機械をつなぐ通信技術になっております。で、えー、ネットワークにつながれた、ま、機器同士が、ま、相互に情報を交換して、ま、様々な制御を自動的に行う、こういった、はい、ま、システムのことを、ま、M2M というふうに言っております。弊社の,あの具体的な製品としましては、車のカーナビゲーションシステムに、あの、使われている通信機器であったり、パソコンの、ま、遠隔操作で自動的に、ま、データを消去するような、そういったシステムの通信モジュールであったり、であとは、ま、駅等にある AED ですね。はい。あの、そういったものに、それをまあ遠隔で監視してバッテリーの残量であったり、故障してないかというのをチェックするための監視システム。はいそういったものに使われております。えー、技術力ではですねかねてからは非常に
3: 評判の高かった、えー、御社でございますけれどもいさてですね、はい、ここの部分に触れなくてはいけません、えー、昨年親会社の変更が行われたと、はいえー、私が冒頭申し上げましたが、はいえー、以前の親会社さんは、えー、インデックスさん、はいえー、この度、えー、上場を廃止と言い,ますか、はいえー、いろいろと、えー、世間を騒がしたわけなんですがそ,です、ねはいえー、それが、えー、昨年6月に、はいえー、フィスコさんですね、いろいろアナリストレポート等も書かれて,て、はいて、えー、情報を配信されていらっしゃる、えーまあ、それだけではないんですが、はいえー、大きくその投資家の皆さんにはそのフィスコさんというとああ、あの会社かというふうにお分かりいただけると思いますが、はい、そちらの方の、えー、参加に入ったということですね、はいえー、こちらの親会社の変更等につきましてお話しいただけますでしょうか。はい
4: えー、昨年6月にです、ねはいあのー、開示をしておるんですがあの、まあ、第三者割当てであったり、まあ、CB であったり、まあ、3種類の方法を使って、えーまあ、増資大規模な増資を行いました資本政策を行いましたで翌月の7月17日に、まあ、フィスコ社の方で,です、ねえー、そちらの権利交渉をされて旧親会社であるインデックス社から、えー、フィスコ社の方に、まあえー、親会社がまあ変更になったということです、はいそれまではずっとこう、上場以来もずっと赤字が続いてたような状況なんですが、その後はですね、あの、フィスコグループに入り、資金繰りの面でですね、以前はかなりこう、資金繰りも厳しい状況の中、運営を行っており、旧親会社であるインデックスとも、からもまあ借り入れを行うような形で、まあ、事業を継続していたというところでした。で、そこがまあ、フィスコ社に代わってですね、あの、直近の資金繰りに関してはまあ、問題ないというところを、まあ、お話をいただきまして、そこから、まあ、事業の中身をですね、今まではまあ、会社が倒れないように、こう、なんとか走らせてきたというところがあるんですが、はい、それを今度は、あの、事業をまず安定させるというところ、そして、えさらに成長させるというところに、まあ、フェーズを変えてきたと。1年間でした、はい
3: えー、不採算部門の売却とか、早期退職、はい、そういうリストラクチャリングも行われた
4: んでしょうかうですね、早期退職につきましては、えっと、親会社が変わる前に、はい、実行していた内容になるんですが、実際はの事業仕分けをですね、あのフィスコ社に運営が変わった7月、昨年の7月の17日にですね、IR を出してるんですが、まあ、不採算事業の見直しを行ってですね、過去に、えー、ずっと研究開発を行ってきたもの、この通信業界っていうのは、あの技術もどんどん変わっていきますし、はい、お客様のニーズもどんどん変わっていきますので、はい、あのなかなか、まあ、ビジネスにも直接つながらないといったものに関してはもう、すべて、まあ、特別損失という形で落とさせていただいて、はいでえー、新たなビジネスの方に、まあ、新しい資産をつい込むと。いうことをまあ行ってまいりましそうです
3: ね。えー決算期変更前の四期五期につきましても九十八億とか五十億とか売り上げあるんです。そうですね。非常にその、えー、何度も申し上げますが技術力の高さというのは底表がありながら、はい、えー。なかなかその資金繰りの厳しいところ、それが研究開発にそのお金を回さなきゃいけない、はい。えー、という部分もあって、えー、ご苦労されていたということですね。はい、えー。ただこのことを申し上げなくてはいけないんですが、はい。えー、御社はあの。前の、えー、親会社であるインデックスさんの株式については保有してはいないと。は
4: い、保有はしておりません。そうです
3: ねはい、でインデックスさんは、御社の株式をまだ保有していらっしゃいますよね。そうですね、
4: 今まだ 19.1%、はいはい、発行
3: 済み株式数の 19.1%、はいはい。開示されていらっしゃる、はいえー、ところによりますと、えー、こちらの,その株式につき,つきましては、みずほ銀行さんと、はいえー、整理回収銀行さん。の方にインデックスはもうお渡しになっていると、単、は、語、い、に入っているということですね。タカラトミーさんの場合もそうですが、この株式については銀行さんとその整理回収機構さんの移行によるという部分でよろしいですね。はいはい、そうですね。昨年はい、親会社の変更とともに中期3か年計画を発表されましたよね、はいえー、それで冒頭申し上げましたが4か月決算で黒字を確保、はいえー、今期の見込みですが、御社売上高57億8600万ということですね、はいはいえー、去年の7月までの1年間の計算38億でしたから、大きな伸びになってでございます。はいえー、それから、えー、利益項目につきましては営業利益は三億六千百万、はいえー、経常利益は三億五千百万、はいえー、そして、えー、最終利益につきましては三億四千六百万、はいえー。これ大きいですね。三億四千六百万、ね。これ最高益になりますね。はいすねえー、経常利益営業利益につきましても二千七年三月、えー、リーマショックの前ですね、はい。そのレベルまで戻せると、はいえー、そういう数字がたっおりますはい、で第2クーーターの計算発表されました、はい、数字を見てみますと第2クオーターでも、えー、ちゃんと、えー、最終利益2億1300万何が大きくここまで変わったのか、はいえー、そして中期経営計画の達成に向けてどのような部分を伸ばしていこうとしているのか非常に大きな質問になってしまいましたが、はいえー、そういう、えー、足元そしてこれからの部分についてですね、はい、お願い
4: しま,す、はいえー、まず大きく変わったのはあ昨年、えー、親会社が変わってからですね管費が大幅に削減することができました、はい、これはの親会社であるフィスコ社の協力のもとですねあのいろんなまあ部門部門の連携をまあ強化していっていろんな業務を一部は共有して行ったりだとかあとはまあ外注をしている会社にもですねグループ内でまあ同じところを使うことによってボリュームディスカウントを行ったりだとか、はい、っていうのをまあ行っております。はい製造原価につきましても、まあ、売り上げの方が、あ徐々に伸びていったこともあり。いいまあ、仕入れを、まあ、一括でこう仕入れをすることによってですね。まあ、原価の方もかなりいい低減することに、まあ、成功しております。なるほど。で、かつ、あの、そういったことをしながらですね。えー、売上が、えー、落ちてるかと言いますと、そこはまあ売り上げを今度伸ばす努力をしておりまして、逆にあのお客様から見るとですね、今まではこうなかなかこう資金繰りが厳しくて、えー、大変だというところは、それはもうちょっと外部にもそういったふうに見えてる部分もございましたので、そこがまあ資金繰りが安定しているということが、えー、逆にまあお客様にとっては安心の要素になりまして、新しいまあ案件の受注というのが非常に増えまして、今までであれば、まあ、新,しいな新しい案件、まあ、こういうのできますかっていうのがなかなかまあ来なかった部分はあるんですがそういった引き合いが以前からの,その技術力というのはあの皆さんからもまあそこは安心いただいた部分でありますのでそういった関係で、えーまあ、受注がまあ徐々に増えてきたというところがございます
3: 技術力の再見直しということですねそうですね、えー、それではですね最後になりましたけれども、はいえー、リスナーの皆様に向けて一言お願いします
4: はいまあ、昨年、黒字化することができ、今年もま、順調に、スタートを切っております。で、これから、あの、先ほど言いました通り、いろんなお客様から引き合いが増えてくると思いますので、え、そういったお客様、お客様に対しても、魅力的な会社でありたいと思ってますし、投資家の皆さんにとっても魅力的な会社になれるよう努力していきたいと思いますので、え、今後とも、NEXT のことを、注目していただければと思います。石
3: 原様、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
1: なお今日の一社のロングインタビューも番組ホームページからお聞きいただけますが後半でも井上さんにネクス t についてお話しいただきます企
0: 業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそさらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることですプロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを応援します井上哲夫
1: 今日のストラテジーそれでは井上さん後半もよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますまず
1: はネクスについてお願いします
2: そうですねあの昨日ですねネクスさん、えー47円高、496円、10.46% も実は値上がりしたんですよ、はい、で20万株持ってきましてです、ね、でおとといの夜、えー、今週はサザエネクストんですっていうのを出して、昨日ですね、日中もずいぶん問い合わせきたんですね、えー、マスコミとか、あのベンダーさんあの、情報ベンダーからですね、はい、ただ私あの、この番組で放送するまで一切、えー、その、えー、事前にとか前日ですね、えー銘柄ののお話はいたしませんんんでで、はいはいえー、ネクさんなんですけれども、ね、番組の中で申し上げましたが親会社が変わってリボーンの時,時期なんですね、今,で今期の、えー、決算なんですけれども、第2四半期のところまで数字は出てます、えー、こちらでいきますと、ね、営業利益は 32% 進捗でたんですが、経常利益が 67.5%、純利益は 61.6% の進捗。年度に対して半期で、えー、ただ売五上ーは 35% にとどまっているということです、はい、で今期のです、ねえー、11月の決算の数字っていうのを比べていただきたいのは実は2006年3月、えー、上場前の数字なんですね、えー、この時に52億円ぐらいの売上高で、えー、最終利益1億8500万出していますここが一つのバーかなとで今期のです、ねえー、見込み通りいきますと売上高の税引き利益率最終利益率ですが、5.98%、つまり 6% になるんですね。えただ売上高がえ第二クォーターで 35% と持ち上げましたえ。これが未達であると。ますます売上高の税引き利益率って上がる計算になるんですね、税引き利益,率は,もう税引き利益はもう 62% ぐらい出してるわけですから、ですので、今期決算をしっかり出すこと、それでやはり技術力の高い会社だというのをことをです、ね、認知された上でです、ね、ますます高い利益率というものが、売上高が増えたときはそのまま利益に結びつくんだという認識をみんなにですね。ましたが発行済み株式数の 19.1%、えー、具体的には214万3000円。はい後半の部分入ります。えー、先ほど FOMC、えー、政治的な空白期間に入るのでこれからはちょっとあの用心発言とですねあともう一つテクニカル。のとこ注意ししてほいいと思います9月、えー、の FOMC が開かれるのが9月の17、18、ここまでは基本的に改で債券の縮小というものはないであろうというのが先週の FOMC の議事録で確認されたところなんですが FOMC のスタンスは変わってません足元のインフレ率が 2% を超えること、えー、期待インフレ率は 2.5% を超えることと言っているんですねあと失業率が 6.5% に近い将来、えー、低下するんだっていう確実性が高まることってことなんですね。でただ、一昨日ですね、えー、タカ派で知られてます、えー、フィッシャーさん、ダラス連銀の総裁が、えー、コメントして、昨日もシカゴのエバンスさん、アトランタのロックハートさん、特にねエバンスさんっていうのはシカゴ連銀の総裁なんですが、ハト派で知られてるんですけれどもね、えー、金融緩和を。ですね、えただ、9月の縮小開始を、えー、排除するものではないというお話がありましたのでちょっとマーケット反応しましたアメリカの方のテクニカルはです、ね、今ちょうど真ん中ぐらいなんですが日本の方、えー、こちらにつきましては7月の18日に 8% まで25日移動平均乖離が上昇してやはりその後テクニカル危ないよというお話をこの番組でもしましたそれで下落して先週につきましては、えー、マイナス 3.66% までいったんですね、えー。そこから切り返してテクニカル特に25日同平均なんかの短期のところでものは注目ですかね今のところはボックスのレンジをなかなか超えられないというそういう雰囲気ですねはいえー、だい,たいこんんなもでは
1: い井上さん、はい、ありがとうございましたまた来週この番組は企業と投資家をつな
0: ぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました